0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Pivari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes, el pastor Kobe Hernández. Juan capítulo 7 Vamos a leer del verso 1 al verso 14 Aleluya Aleluya, dígame cuando usted lo tenga Juan capítulo 7 Mire lo que dice la palabra del Señor Empezando en el verso 1 Dice, después de estas cosas Andaba Jesús en Galilea Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle Estaba cerca la fiesta de los judíos La de los tabernáculos Y le dijeron sus hermanos Sal de aquí y vete a Judea Para que también tus discípulos vean Las obras que haces Porque ninguno que procura darse a conocer Hace algo en secreto Si estas cosas haces Manifiéstate al mundo Verso 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él entonces Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado Mas vuestro tiempo, siempre, vuestro tiempo siempre está presto No puede el mundo aborreceros a vosotros Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas 8. Subí vosotros a la fiesta Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido Y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea Verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, Jesús, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por, me, por miedo a los judíos. Finalmente, verso 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ore conmigo ahí donde usted está, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Ya tu palabra es bendecida. Aleluya. Tu palabra es viva y eficaz y puede traer transformación a nuestras vidas. Así que yo oro en esta tarde, Señor, que nosotros podamos recibir todo lo que tu palabra tiene. Yo oro que tu Espíritu me dé la claridad de poder enseñar tu palabra de manera, Señor, que es entendible y aplicable para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por los que estamos acá, también por igual los que están viendo a través del Internet. Que tu palabra, Señor, ministre aún a los lugares más profundos de nuestro ser. Señor, y que tus milagros, tus señales y tus prodigios Sigan, Señor, la predicación de tu Evangelio En el nombre de Jesús, Amén Y Amén Puede sentarse en la presencia del Señor en esta tarde Diga conmigo Tabernáculo Usted sabe que empezamos a introducir esto de la fiesta de Tabernáculo la semana pasada Y hoy vamos a estar hablando Específicamente de Jesús en tabernáculo Como la fiesta de tabernáculo Como Jesús usa y va a usar la fiesta de tabernáculo Para revelarse al mundo En el pasaje que nosotros leímos en esta tarde Empezando en el verso 1 En el verso capítulo 2 La Biblia nos deja claro a usted a mí Que todo lo que Jesús está haciendo a través de este pasaje, es alrededor de la fiesta de Tabernáculo. Dice que se acercaba la fiesta de Tabernáculo y Jesús estaba en Galilea. Es importante que entendamos la relevancia de lo que es la fiesta de Tabernáculo para la iglesia hoy. Yo sé que cuando hablamos de la fiesta del Señor, como no estamos tan acostumbrados a celebrarla, a observarla, no entendemos la profundidad de cada una de ellas, pero algo sí tenemos que saber que cuando Dios estableció la fiesta solemne, dijo estas palabras, son perpetuas. Perpetuas quiere decir son para siempre, es para todos los tiempos, es para todo pueblo, es para la iglesia, es para los judíos, es para todo aquel que ha creído en el Señor. Así que Jesús se encuentra ahora cerca de la fiesta de Tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculo no solamente habla del pasado, del presente, pero también del futuro. Cuando estudiamos la fiesta del Señor, hemos visto ya el cumplimiento de la fiesta del Señor en la Pascua, lo hemos visto en Pentecostés, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra y cuando el Espíritu de Dios fue derramado en la tierra, en la iglesia, del señor jesucristo pero la fiesta de tabernáculo es aquella fiesta que todavía no se ha cumplido en ese aspecto es la fiesta que todavía estamos esperando por la gloriosa manifestación de dios para el cumplimiento de esta última fiesta solemne que es la fiesta de tabernáculo ahora bien la fiesta de tabernáculo habla acerca del futuro revela lo que es el plan de redención el plan final de redención de Dios pero antes de nosotros llegar a esa fiesta solemne a la fiesta de tabernáculo hay obstáculos que usted y yo como creyentes vamos, vamos a tener que atravesar por ejemplo la primera prueba que usted va a tener que atravesar es un ataque en contra de su fe va a haber un ataque en contra de la fe de la iglesia Mire cómo Jesús nos enseña eso en el pasaje que leímos. En el verso 3 dice que los hermanos de Jesús, y está hablando aquí de los hermanos físicamente, biológicamente. Yo sé que todavía hoy en día la gente, hay gente que no cree que Jesús tuvo más hermanos. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y por eso dice aquí la Biblia que los hermanos de Jesús, biológicamente, son los que comienzan de manera burlona a decirle a Jesús, si tú eres quien tú dices que eres, ¿por qué no aprovechas ahora la fiesta de tabernáculos y te revelas? ¿Sabe lo que los hermanos entendían? Independientemente del hecho de que no creían en Jesús, ellos entendían eso, la conexión de la revelación de Dios con la fiesta solemne. Por eso específicamente le están diciendo a Jesús, esta es tu oportunidad, no tienes que hacerlo en secreto. Ve a Jerusalén y revélate y aún tus discípulos van a creer que tú eres quien tú dices que eres. Pero en todo lo que sus hermanos le estaban diciendo, aquí vemos un ataque a la fe de la iglesia. ¿Por qué un ataque? Escúcheme, los hermanos de Jesús biológicamente no eran cualquier persona los hermanos de Jesús crecieron sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios crecieron escuchando a María y a José hablando del nacimiento milagroso de Jesús usted tiene que entender esto ellos sabían, lo escucharon Escucharon los testimonios de qué pasó en aquella noche cuando el Hijo de Dios nació, cómo se abrieron los cielos, ángeles visitaron a la tierra. Ellos sabieron y escucharon, escucharon de cómo los reyes venían a honrar a este niño. Ellos escuchaban y sabían, aunque no creían, sabían que este no era una persona ordinaria. Pero aún así la Biblia le dice a usted Ellos no creían en Él Aleluya Sabían, escucharon De quién Jesús era Sabían aún de los milagros que Jesús había hecho Pero aún así no creían en Él Yo no estoy hablando del mundo Estoy hablando de los hermanos de Jesús Crecieron con Él Y aún así no creían Aún así no tenían la fe para creer que Jesús era quien Él dice que Él es. Escúcheme, no estamos hablando de gente distante, estamos hablando de gente de la casa. Y antes de la manifestosa revelación de la fiesta de tabernáculo, la última que va a haber, no estoy diciendo esta que viene, sino en la última. Cuando Jesús se revele nuevamente en la tierra, yo quiero que usted entienda algo. Va a haber un ataque a la fe de cada creyente. Es parte de los últimos tiempos. ¿Por qué usted cree que usted escucha continuamente de gente que una vez predicaba el Evangelio? De hecho, gente cuya predicación le ministraba usted, ahora abandonando la fe. Líderes. De adoración, de ministerio, abandonando la fe. ¿Por qué? Porque hay un ataque en los últimos tiempos a la fe suya y a la fe mía. ¿Por qué? El ataque, el propósito es este. Que usted no entre a la fiesta de tabernáculo. Que usted no entre a la venida del Señor. Que usted no esté eh, despierto espiritualmente para ver la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en una ocasión dijo, cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra, ¿encontrará fe? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Porque Jesús sabe, si hay algo que en los últimos tiempos la iglesia va a atravesar, es un ataque en contra de la fe. Matar nuestra fe, matar nuestra fe para que no creamos. Matar nuestra fe para que no le busquemos. Matar nuestra fe para que no tengamos la expectativa de que un día nuestro Señor va a regresar a la tierra. Diga conmigo, mi fe es sólida. En los últimos tiempos la fe suya y la mía va a ser sacudida para ver a dónde estamos parados. Aleluya. Por eso usted va a ver y lo está viendo ya. Gente que abandona la fe. Gente que tal vez usted nunca pensó que abandonaran la fe. Aleluya. Esto está pasando en todas las escalas, en todos los niveles. Aún gente, ministros, ministerio gigantesco, grande. Gente que a través de la adoración ha ministrado a la iglesia por muchos años y ahora públicamente abandonando la fe. Usted no sabe lo que está pasando. Es un ataque en contra de la fe de la iglesia. ¿Por qué? Para que en los últimos tiempos no estemos preparados para la venida del Señor. Aleluya. Aleluya. Usted ha escuchado algunos de esos testimonios en las noticias en línea. Gente que tal vez usted y yo cuando venimos, vinimos a los caminos del Señor. Eran, eran la gente que nos ministraban. Eran las canciones que nos movían a la presencia de Dios y hoy en día abandonan la fe. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y el ataque en contra de tu fe es para que no estemos preparados para cuando Jesús venga. Levante su mano y digo, yo estaré preparado. Aleluya. Sabe, usted tiene que hacer estas declaraciones para dejarle saber al enemigo. Puedes sacudirme, pero mi fe no me la vas a arrancar. Voy a permanecer de pie, no voy a dejar de creer en Jesús, aleluya. Hay pastores que usted no sabe todo lo que yo he visto en la iglesia, ni tú tampoco sabes lo que yo he visto y estoy de pie, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo sé lo que es desaire en la iglesia. Yo sé lo que es que el mundo se te caiga desboronado porque quien tú pensabas que era una persona sólida ahora no lo es. Pero eso no es excusa, aleluya, para yo abandonar la fe. Aleluya. ¿O en quién hemos creído? ¿En el pastor o hemos creído en el autor y consumador de la fe Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un ataque en contra de la fe en los últimos tiempos para que no estemos preparados para la venida del Señor. El ataque viene de toda dirección. Mire por qué. Porque cuando hablamos de la venida del Señor, la gente dice, ah, pero que eso lo han dicho todos los años, 10, 15 años. Yo crecí escuchando a mi mamá, a mi abuelo diciendo lo mismo y Jesús nunca ha venido. Entonces el mundo le pone una presión a la iglesia y dice, tal vez es que ustedes han creído mal. No hay tal cosa como la venida de Jesús. Jesús no es Dios. Y la iglesia, si no es cuidadosa, puede caer bajo este ataque. Ahora, mire lo que Jesús le responde. Cuando comienzan, cuando alguien le pregunta a usted, pero ustedes viven diciendo que Jesús viene, que Jesús viene y Jesús nunca ha llegado. Mire la respuesta de Jesús. Verso 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros, pero me aborrece a mí, me odia a mí porque yo testifico en contra de ellos. Mire lo que dice verso 8. Dice Jesús, subí vosotros a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de tabernáculo. Dice, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Diga, el tiempo no se ha cumplido. ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque el tiempo no se ha cumplido. Y le digo algo, gloria a Dios que no ha venido todavía. Porque si viniera hay muchos que se quedan. Él dice, el tiempo no se ha cumplido. Por eso no he llegado. Aleluya. Ahora este término que Jesús usa aquí en este pasaje dice mi tiempo no ha llegado todavía es una expresión teológica que está arraigada en lo que es la manifestación del reino del Señor. Es el concepto de que el reino fue revelado pero todavía no en su plenitud. En otras palabras cuando Jesús vino a la tierra que empezó su ministerio Jesús dijo estas palabras arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Le dio inicio al reino, pero aún no hemos visto la manifestación completa del reino de Dios establecido en la tierra. So, Jesús le está diciendo a sus hermanos y le está diciendo a usted y a mí, la única razón por la cual yo no me he manifestado en mi reino y no he venido es porque el tiempo todavía no se ha cumplido. Aleluya. Ahora yo sí le digo algo a usted. Cuando yo estudio todo lo que él dijo que tenía que acontecer antes de. Estamos más cerca que nunca para la venida del Señor. Aleluya. Estamos cercanos a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que acontecer. ya ha empezado a acontecer. Y su venida es inminente y está cerca. Diga Cristo viene pronto. Mire algo. En la primera venida de Jesús, cuando Él vino, nació como un niño y ministró en Jerusalén, en Israel. Se tiene que entender que eso no pasó por accidente. De hecho, Gálatas 4.4 dice, cuando el cumplimiento de los tiempos llegó, entonces nació Jesús. En otras palabras, Dios tiene un horario, un calendario establecido y cuando todo se haya cumplido entonces ahora Él se revela y es el mismo concepto para la segunda venida Él dice todavía el tiempo no se ha cumplido, ¿por qué? porque una vez llegue el cumplimiento de todas las cosas, le vamos a ver a Él venir de vuelta por su iglesia amén en otras palabras Jesús está diciendo el tiempo no ha llegado pero a la misma vez le he dado suficiente a ustedes para que sepan que estoy activo preparando a la iglesia para mi venida. En otras palabras, Jesús no está sentado allá en, en, en La Habana, Cuba o en las Bahamas bebiendo agua de coco. No, Jesús está trabajando por la iglesia. Jesús le está ministrando a la iglesia. Jesús se sigue manifestando, Jesús está diciendo, aunque el cumplimiento de tiempo no ha llegado, yo sigo ministrándole a mi pueblo, yo sigo hablándole a mi pueblo, yo sigo preparando a mi iglesia, porque, mire, escúcheme, si Jesús supiera que Él no viene, no perdiera el tiempo preparándonos, aleluya pero porque Él sabe que Él viene y Él sabe específicamente lo que viene a buscar, Él mira a la iglesia y diario la está moldeando, diario la está preparando, ¿para qué? Para la gloriosa venida del Señor, aleluya. sigue que cuando alguien le diga a usted, pero usted siempre vienen diciendo los cristianos que Jesús viene y nunca viene, y decir, sí, porque el tiempo no ha llegado, pero ya está cerca, aleluya. Está más cerca que nunca. Ahora bien Jesús en el diálogo con sus hermanos lo termina y en el verso 10 de Juan capítulo 7 Jesús dice estas palabras. Pero después que sus hermanos habían subido, ¿subido a dónde? Subido a Jerusalén, subido a Jerusalén para la fiesta, es algo interesante Usted siempre va a ver esto en la Biblia. No importa en qué lugar usted se encuentra, en el norte, el sur, el este, o el oeste. Cuando se habla en la Biblia de Jerusalén siempre subiendo. ¿Por qué? Porque se habla de ascensión a la presencia de Dios. Aleluya. Por eso usted escucha que los discípulos, que Jesús está diciendo que cuando sus hermanos ya subieron, subieron a, allá a Jerusalén, que estaban ahí dice, entonces Jesús también subió a la fiesta. Y mira lo que dice es clave no abiertamente sino como en secreto diga conmigo en secreto sus hermanos fueron públicamente pero en el principio de la fiesta Jesús no sube públicamente sino más bien que está en el medio de ellos pero en secreto, aleluya Jesús está en la fiesta pero en secreto en otras palabras, estoy en medio de ustedes Pero todavía no me he revelado como Dios soberano Aleluya Estoy celebrando con ustedes Pero lo hago en secreto Porque todavía no es el tiempo Mire lo que el apóstol Pablo enseña Vaya conmigo a Primera de Corintios Primera de Corintios Vamos a ir al, verso 15, al capítulo 15 de Primera de Corintios Vamos a leer los versos del 51 al 55. ¿Qué es esto de manifestarse como en secreto? Esto habla de una manifestación de repente, repentina, donde nadie lo está esperando. Mire el apóstol Pablo, primera de Corintios 15, empezando en el verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y mire lo que dice... En un momento, en otras palabras, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará, oiga lo que dice Pablo, porque le voy a explicar en un minuto qué es esto. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escuche esto. Pablo está hablando de un de repente, algo que va a pasar de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Jesús está en el medio de la fiesta, está como en secreto. En secreto habla de algo repentino que pasa. Mira lo poderoso de lo que Pablo nos está diciendo y lo vamos a conectar con el pasaje de Juan 7 y Jesús en el tabernáculo. El apóstol Pablo dice que sonarán las trompetas, dice porque tocarán la trompeta. Y esto es importante. Lo que Pablo está diciendo es que Pablo reconoce y entiende que la fiesta de tabernáculo está ligada a la segunda venida de Jesucristo. ¿Y sabe por qué usa el término las trompetas? Porque en la mente de Pablo, él sabe qué es lo que precede la fiesta de tabernáculo. Levíticos capítulo 23 nos enseña Que la fiesta de las trompetas Es lo que le da inicio a la fiesta del tabernáculo de Dios Por eso Pablo dice Si sí, se tocará la trompeta ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo Eso le dará inicio A la fiesta de tabernáculo Donde Jesús se va a manifestar Al mundo entero Por eso es que la Biblia dice Que cuando suene la trompeta Con voz de alcángel Vendrá Jesucristo ¿Por qué? Jesús mismo ha posicionado Su segunda venida De acuerdo a la fiesta de tabernáculo Por eso Pablo dice que la trompeta Se va a sonar Y entonces ahí inicia la segunda venida de nuestro Señor aleluya los judíos ortodoxos le llaman a esto Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas pero la fiesta de las trompetas es lo que le da inicio a la fiesta de tabernáculo en otras palabras las trompetas suenan y le dicen a la iglesia tu Señor ya viene bajando aleluya por eso es que cuando usted escuche el sonar de la trompeta, usted tiene que arreglarse rápido porque en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. Jesucristo nos va a llevar. ¿Por qué? Porque al sonar de la trompeta y Él viene descendiendo a buscar a su iglesia. Aleluya. Aleluya. Si yo fuera usted, usted preparara una, la mejor ropa que usted tiene en el closet para cuando la oiga, para irnos con Él. Aleluya. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué Jesús subió a la fiesta en secreto? ¿Por qué Él no se manifestó en público? En secreto. También el apóstol Pablo hablando de esto, hablando de la venida del Señor, porque había gente que estaba diciendo, no, el Señor ya vino, ya vino hace mucho, y ya, ya Él vino y se manifestó toda su segunda venida. Y Pablo en, en, en Primera de Tesalonicenses 5 le dice al pueblo, mire, yo sé que algunos de ustedes están diciendo que Él vino, Él no vino. Y entonces comienza a decirle esto, algo yo quiero decirle a ustedes Algo que yo sé de la segunda venida del Señor Dice la segunda venida del Señor Vendrá como ladrón en la noche En otras palabras No va a venir públicamente Sino que va a venir en secreto Como un ladrón en la noche Cuando usted esté durmiendo Él va a venir ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Será un de repente, Será en secreto Pero aún así El Señor va a venir Y va a venir para con su iglesia esto es lo importante porque en primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 9 cuando Pablo comienza a enseñar que la venida será como un ladrón en la noche ¿sabe lo que él dice? Él dice para quienes se encuentren en tiniebla será de sorpresa pero para los hijos de la luz, los hijos de Dios dice nosotros debemos de estar preparados sabiendo que nuestra redención está cerca. Aleluya. Él dice para los hijos de Dios Esto no será Algo así repentino Sino que nosotros estaremos en la expectativa De que el Hijo de Dios Regresa por nosotros Y mira lo único que Pablo le dice A la iglesia en Tesalonicenses A los hijos de Dios En preparación De la venida del Señor Le dice quiero que se vistan de algo Quiero que se pongan El escudo de la fe porque la fe, porque antes del tabernáculo tu fe va a ser sacudida, tu fe va a ser probada y la intención es de matar tu fe, entonces Pablo dice sabe algo, ponte el escudo de la fe porque si hay algo que Jesús va a venir buscando a la tierra es gente que tenga fe, aleluya le dice ponte el escudo de la fe y dice y ponte el yelmo, el casco de la salvación. En otras palabras, no pierdas tiempo y asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque cuando Él venga, solamente los que están escritos van a poder irse con Él. Aleluya. Aleluya. Eso por eso Jesús subió en secreto. Ahora bien, yo quiero conectar esto a la iglesia. Luego lo vamos a conectar al pueblo judío. Pero en cuanto a la iglesia, la primera aparición de Jesús en tabernáculo, que es como el secreto, es un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Es como el ladrón en la noche que va a venir. Es donde habrán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Habrán diez vírgenes, cinco son sabias, las otras son insensatas. Esta primera aparición en la primera parte de tabernáculos tiene que ver con con la iglesia lo primero que Jesús va a hacer en la fiesta de tabernáculo ya sea en la semana que viene en 5 o 20 años cuando Él quiera venir lo primero que va a hacer es tratar con la iglesia primero es con la iglesia va a venir va a llevarse a su iglesia le va a dar vestiduras nuevas a su iglesia Dice que nos va a dar un, un cuerpo glorificado, nos va a transformar. Dice que vamos a estar con Él. Iremos a las bodas del Cordero con Él. Porque lo primero que va a hacer cuando Él venga durante una de sus fiestas de tabernáculos es tratar con la iglesia primeramente. Aleluya. Pero mire lo que dice Juan 7. Ahí donde estábamos. Mire lo que dice Juan 7, verso 14 y 15. Ya él trató con la iglesia en secreto de repente. Pero ahora dice, Mas a la mitad de la fiesta, en el verso 14, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Escúcheme. Estos dos versos están hablando no a la iglesia. Estos dos versos están hablando específicamente al pueblo de Israel, yo le voy a decir por qué. Número uno, lo primero es que Jesús, en la mitad de esta fiesta, se aparece en el templo. Los judíos, todo judío ortodoxo sabe esto. Para ellos, en los últimos tiempos, hay una pieza clave y es la reconstrucción del templo de Salomón. Entonces, dice que Jesús, en medio de de la fiesta Se va a aparecer Se le va a revelar a ellos, Así como se le reveló Hace dos mil años Durante esta misma fiesta Que fue al templo Así se le va a revelar A los judíos Ahora escúcheme ¿Por qué yo creo Que el verso 14 y 15 Es exclusivamente Para los judíos? Porque es la única ocasión Dentro de las tres fiestas solemnes Que solamente Le habla a los judíos Por ejemplo en la fiesta de la Pascua, que es tanto cuando Jesús nació y murió en esa misma fiesta, en la fiesta de la Pascua. Jesús nace y muere en la misma fiesta de la Pascua. En la fiesta cuando Jesús nació, la Biblia nos enseña lo siguiente. Estaban los pastores de ovejas, de ovejas judíos. Estaba José, estaba María. Probablemente estaba la familia de María completa esperando recibir judíos todos pero también la biblia nos dice el que que llegaron unos sabios unos sabios del este y vinieron a traerles regalos a él Estos no eran judíos estos eran gentiles pero dios se le había revelado cuando jesús muere que es crucificado también durante la pascua están juntos judíos como los gentiles. ¿Por qué? Porque durante la crucifixión. Estaba el pueblo judío en Jerusalén. Pero también estaban los romanos. Estaban otros creyentes de otras naciones. Estaban ahí juntos a la misma vez. En la fiesta de Pentecostés. La Biblia nos dice que no solamente Habían judíos de todas las partes del mundo Sino que dice también Que allí habían visitantes de Roma Gente que no era judío También dice que habían proselitantes Gente que profesaba la fe Pero no era judío Y estaban juntos Pero en la fiesta de tabernáculo es diferente En la fiesta de tabernáculo Primero Jesús se revela en secreto Para tratar con la iglesia es una revelación para el beneficio de la iglesia Donde Él viene por la iglesia Donde Él se lleva a la iglesia Donde la iglesia va a estar con Jesús por siempre y para siempre Pero ahora su atención se torna de vuelta a los judíos Ahora Jesús le va a decir a ellos Después que nos lleve, después que nos prepare Le va a decir al pueblo judío Ahora vengo a tratar con ustedes Escúcheme lo que le voy a decir Israel no tiene ningún otro camino a la salvación que no sea Jesús No crea que porque sean judíos ellos tienen otra entrada al reino Todos entramos por el mismo lugar Todos entramos a través de Jesús Y después que Jesús se le revela a su iglesia Jesús va a ir y se le va a revelar a los judíos Y ellos lo van a reconocer a Él como el Mesías El enviado de Dios, aleluya ellos le verán a Él y sabrán, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Que después que Dios trate con nosotros, va a tratar con Israel. Está en la Biblia, amado. Pablo, en Romanos 11, comienza a hablarnos, a usted y a mí, de algo que va a pasar. Algo que va a pasar en el pueblo de Israel. ¿Cómo va a haber un, un levantamiento espiritual? Pablo dice, amado, no quiero que usted piense que Dios ya terminó con Israel. sino dice, mire lo que dice. Hasta que el cumplimiento del tiempo con los gentiles. Dice, hay una dureza espiritual en Israel. Oye lo que dice el apóstol Pablo que cuando se termina el tiempo de los gentiles ¿cuál es el tiempo de los gentiles? el tiempo de la iglesia Dice que Dios va a ir a tratar directamente con los judíos Y dice que habrá un avivamiento nacional en Israel Dice que muchos vendrán a los caminos de Jesús Muchos se van a arrepentir Muchos van a reconocer a Jesucristo como su Salvador Y muchos van a gustar de vida eterna Pero es solamente a través de Cristo Jesús Escúcheme, esto es poderoso porque Jesús a través de la fiesta de tabernáculo nos dice, lo primero que voy a hacer es que voy a tratar contigo iglesia. Y Dice, pero cuando termine contigo voy de vuelta a Israel y a ellos me le voy a revelar y ellos también van a venir a la salvación. Mire esto, ¿cuánto han escuchado de la gran tribulación? Levante su mano si usted ha escuchado esto, la gran tribulación que viene. La gran tribulación es un tiempo de siete años basado en la profecía de Daniel. Daniel recibe una profecía de 70 semanas. Y esto se habla proféticamente de los años que han de venir hasta que venga el tiempo final, el tiempo del fin. Entonces la última semana es interesante. Porque la última semana es donde la iglesia entró, es el tiempo de la gracia donde entró la iglesia. Pero cuando se habla de la gran tribulación que ha de venir, la divide en dos etapas. Los primeros tres años y medio y los últimos tres años y medio. Los primeros tres años y medio hay una cierta paz en el mundo. Pero en el medio de eso, entonces ahora lo que va a empezar es, es que se va a desatar la gran tribulación. Mira cómo Jesús intencionalmente dice estas palabras. Dice que Vamos a ir a, a Juan 7 de nuevo, Juan capítulo 7. Mire las palabras de Jesús. El versículo 14. El versículo 14. Mire lo que dice Jesús. Dice que en medio, cuando estaba donde, en el medio de la fiesta, en el mismo medio, a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo. ¿Sabe lo que se está diciendo? Él está dividiendo también los tiempos Fíjese que primero se reveló en secreto Y trató con la iglesia Ahora en la mitad va a tratar con Israel Y mire lo que dice revelación Porque esto es poderoso En el libro de Apocalipsis La Biblia habla también de la gran tribulación Y yo no sé si usted y yo Vamos a estar ahí verdaderamente Yo espero que no Pero algo sí yo sé Que Israel va a pasar por la tribulación Porque está escrito el apóstol Juan dice en la visión que tuvo dice que él vio que 144 mil fueron sellados y dice y fueron de las tribus de Israel y comienza a mencionarlo uno a uno y dice sabe lo que dice y se le puso un sello el sello de Dios no el sello de la bestia el sello de Dios para qué? para que el enemigo la bestia el anticristo no pudiese contra ellos Sellado, Escogido un remanente Y después Juan dice Y yo vi que de la tierra De la tribulación salía un remanente ¿Cuál remanente? El remanente que no profesó A la bestia, el remanente que se mantuvo Fiel y ahora Jesús Lo toma también para que Se unan con la iglesia de Jesucristo Yo no sé usted y yo pero yo sí sé, basado en las escrituras, que Israel sí va a pasar por la tribulación. Pero Dios en su misericordia va a sellar su remanente para que no haya tribulación, no haya anticristo, no haya bestia que los haga a ellos abandonar la fe en Cristo Jesús. Aleluya. So Jesús al principio de tabernáculo trata con la iglesia. A mitad trata con Israel. ¿Qué pasa? Al final de la fiesta ¿Qué hace Jesús? a final De la fiesta de Tabernáculo Vaya conmigo a Juan 7 Versículo 37 Juan capítulo 7 Versículo 37 Dígame cuando lo tenga ¿Qué dice ese pasaje ahí? Léalo usted Juan capítulo 7 ¿Qué está pasando ahí? Versículo 37 Dice En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva diga conmigo ríos de agua viva Mira lo que dice el verso 37 ¿Cómo lo llama en el último y el gran día de la fiesta oiga lo que está diciendo está diciendo en el último y en el gran día de la fiesta está diciendo el último día ya en el último día ya Jesús ha tratado con la iglesia en el último día ya Jesús ha tratado con Israel entonces, ¿qué es lo en el medio en que Jesús ya ha tratado con Israel? Y entonces, en el último día, ¿con quién está tratando Jesús? Escúcheme. Ahí es que vamos a las Escrituras para entender el último evento que acontece en el último día, el gran día. Teológicamente, el gran día del Señor se conoce como el día de juicio de Dios. Se conoce como un tiempo cuando Jesús va a regresar a la tierra, no como el cordero que va a ir a la cruz, sino como rey de reyes y señor de señores. Y va a venir ahora, ¿sabe qué? Va a venir a traer juicio a toda la tierra, a toda la humanidad. Pero mire la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Antes de ese día, dice Dios, primero voy a llevarme a mi iglesia, aleluya. Antes de ese día, deja a, tra a tratar con el remanente de Israel para también llevármelo. Y después dice: Ahora viene el juicio, el gran día glorioso del Señor. Escúcheme. Este día, mire lo que trae este día. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, ahí en su Biblia. Mire por qué usted no quiere estar ahí cuando ese día llegue. Mateo capítulo 24. En el verso 15 Mire cómo comienza a decir Dice por tanto Cuando veas en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel Se acuerda las siete semanas La profecía de Daniel Dice entonces los que estén en Judea Huyan, huyan a los montes y Mire vamos a bajar al verso Vamos a llegar al verso 19 En adelante Mire lo que dice mas hay de los que estén en cintas y de las que las que críen en aquellos días. Ora pues, vuest, vuestra vida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Dice verso 21. Porque habrá entonces qué? gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá nunca más. ¿Sabe lo que es el día del Señor, el gran día del Señor, el último día del Señor? Es el día donde el Señor se prepara a desatar los juicios en la tierra. Es lo que se conoce como la gran tribulación, que el Señor va a desatar. Pero antes de eso le dice a la iglesia, primero vengo a buscarte iglesia mía. Antes de eso le dice Israel, Israel, te estoy extendiendo la oportunidad también, antes de que llegue el día glorioso, el gran día del Señor a la tierra. ¿Qué va a pasar en aquel día? Apocalipsis capítulo 6. Mire lo que dice el Señor que va a pasar en ese día. Apocalipsis capítulo 6. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a empezar en el verso 16. Mire lo que la gente le está diciendo. La gente está pasando. La gente que se encuentra en esta tribulación. Mire lo que está pasando. La gente le está diciendo. Voy a empezar del verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes. Los ricos, los capitanes, los poderosos. Y todo siervo y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas Cae sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira. Escuche, de la ira del Cordero. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mire, es tanto el sufrimiento y la prueba que la gente desea morir si no puede. Le están diciendo a los montes, cáenos encima, antes de que llegue la ira. El día de la ira Del Cordero de Dios Escúcheme No hay nada interesante de este día No hay nada amoroso No hay nada misericordioso No hay nada de gracia en el último día En el último día Él viene ¿sabes a qué? A hacer juicio sobre la tierra Aleluya Él viene A terminar de una vez por todas Con todo lo que es maldad Todo lo que es tiniebla Todo lo que es el diablo Ezequiel, Hablando de esto también profetizó en Ezequiel 7 Del 10 al 12 Y dijo llega el día Llega el día y el día ha llegado ¿El día de qué? El día del juicio El gran día del Señor Aleluya Mira lo interesante de todo lo que yo he dicho hoy Que hoy yo me encuentro enseñando acerca de la fiesta de tabernáculo, de la segunda venida del Señor durante el tiempo específico de acuerdo al calendario bíblico donde la fiesta, la fiesta de tabernáculo se prepara para ser celebrada ¿sabe dónde estamos ahora mismo literalmente? estamos en lo que Pablo llama el sonar de las trompetas ¿por qué las trompetas? Porque ese es el tiempo donde se anuncia la preparación de tabernáculos para la venida del Señor. O so, literalmente mientras yo te predico hoy, de acuerdo al calendario bíblico, hemos entrado a la fiesta de las trompetas, donde suenan las trompetas y anuncian la venida del Señor. Yo no sé si es en esta, yo no sé si es en la semana que viene, en la fiesta de Tabernáculo, pero algo si yo te digo, Jesús está llamando la atención de los hombres, diciéndole, estoy a la puerta, estoy a punto de llegar, mira las señales como están establecidas, y le está diciendo a la iglesia, prepárate, porque ustedes son los primeros que me van a ver a mí. Aleluya, aleluya, los primeros, aleluya. Tenemos el privilegio en la segunda venida de Dios, de ser los primeros que Jesús se va a encontrar. Luego viene el pueblo de Israel. Mis hermanos judíos, si nos están viendo, no se sienta celoso. Por eso, hubo un tiempo donde ustedes fueron los primeros y nosotros fuimos el abortivo de último. Pero dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Ahora nos toca a nosotros irnos, pero lo bueno es que Jesús viene por ti también, Israel. Jesús viene a redimirte. Jesús viene a quitarte la venda y dejarte saber que el Mesías ya vino. Su nombre es Jesús. Su nombre es Yeshua Hamashia. Tu Mesías Israel. Pero escúcheme, yo voy a cerrar con esto. Diga conmigo, fiesta de tabernáculo. Jesús viene por mí. Escúcheme. Jesús le está hablando a la iglesia hoy. Y le está diciendo... Yo estoy cerca Yo estoy cerca Mire El hecho de que Él viene en secreto Quiere decir Que ya Él ha puesto todo en su lugar Para su venida Todo está puesto Él dice va a llegar el tiempo y la hora Donde la última trompeta será sonada ¿Y sabe lo que va a pasar? En esa última trompeta Dice que usted y yo seremos tomados Arrebatados Y nos iremos con nuestro Señor Ahora bien Solamente Unas personas van a escuchar Esta última trompeta Son todos aquellos No como los hermanos de Jesús Que no creían en Él El que no cree en Él No la va a escuchar El que no cree en Jesús No se va con Él El que no cree en Jesús No va a ser tomado en el aire Y va a ser transformado en el aire Y recibirá un cuerpo Un cuerpo glorificado Y estará con Jesús para siempre Solamente allí iremos todo aquel que ha creído en Jesús como su salvador personal. Aleluya, lo voy a decir de nuevo. Solamente quienes han creído en Jesús como su salvador personal. Yo le decía a mi esposa ayer, tú te imaginas que Jesús venga la semana que viene. Que ya venga nuestra redención. Aleluya Créame que dentro de mi corazón Hay un deseo genuino por verlo venir Pero a la misma vez Hay algo que me detiene Hay algo que me dice mejor Ora por un poquito más ¿Sabe por qué? Es porque yo entiendo Que si perdimos esta segunda venida No hay ningún chance más para la humanidad No tendremos otra oportunidad Nunca más esto no se trata que si Jesús vino por la iglesia y después yo me doy cuenta que sí que era verdad y yo actúo bien y ya y me porto bien no, no importa después de ahí no podemos portar como queramos pero no vamos para ningún lado ningunos aleluya no hay, ¿sabe por qué? Porque cuando Él se lleva a la iglesia, ¿sabe a quién se va a llevar también? Al Espíritu de Dios Y si el Espíritu no está aquí, no hay convicción de pecado, aleluya No hay convicción de juicio, no hay convicción de justicia Entonces Jesús le dice a la iglesia Prepárate porque con mi venida tienes que estar ready para irte conmigo, aleluya Dígale al que está al lado suyo, tú estás preparado, díselo, díselo sin miedo y le ¿Estás preparado? ¿Estás ready? Ahora míralo en serio. Like, Are you serious? Do you know that you're ready? Dile, ¿estás serio? ¿Sabes que te vas? ¿O te quedas? Aleluya. Hay gente que dice: No, porque tal vez después de la tribulación va a haber gente que se va a salvar. La única gente que Apocalipsis habla después de la tribulación son de las tribus de Israel. Ahí usted usted no nació ni, ni en Benjamín, usted ni nació en Judá, en ninguna de las tribus. Y son las únicas personas. Que revelación habla. Que en medio de la tribulación son sellados y Jesús les salva. Pero usted y yo solamente tenemos hasta ahora. Porque si Él viniese mañana, si Él viniese esta noche, después de ahí, amado que me escucha que estás aquí y a través del internet, no hay ninguna otra oportunidad. No hay nada que hacer. Por eso Jesús dijo estas palabras. El día de salvación es cuando. No mañana, no en una semana dice es hoy Porque hoy solamente Usted puede tener la oportunidad De profesar a Jesús y saber que si Él viene mañana Usted se va con Él Amén Cierra sus ojos ahí donde usted está Yo quiero orar por usted Aleluya Aleluya Yo le he predicado a usted De Jesús en tabernáculo Y Jesús en tabernáculo Simplemente es esto I'm coming back for you. Vengo en búsqueda de ti Jesús en Tabernáculo dice Lo primero que voy a hacer cuando venga en la fiesta de Tabernáculo Es hacer lo que dije que iba a hacer con mi novia la iglesia Me la voy a llevar adornada en lino fino En lino blanco Y mi iglesia estará conmigo en las bodas del Cordero Escúcheme algo Ahí cierre sus ojos donde usted está. Escúcheme, esto es poderoso. Cuando la iglesia sea tomada y esté con Jesucristo. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ir a las bodas del cordero. Las bodas del cordero cuando usted la estudia verdaderamente. ¿Sabe de qué habla? Jesús nos va a sentar a nosotros en la mesa y nosotros vamos a ver el juicio de Dios en la tierra. Los reyes grandes siendo atravesando el juicio de Dios pero amado que me escuchas que estás aquí hoy Jesús hoy te dice ese juicio no es para ti ese juicio no es para ti ese juicio no es para ti a ti te brindo la oportunidad en esta tarde de permitirle al Señor Jesús que venga a tu corazón aquí estamos en este lugar todo ojo cerrado todo ojo cerrado Aleluya tenemos una gran oportunidad delante de nosotros. El Señor Jesús está anunciando su gloriosa venida. Y le está diciendo a usted en esta tarde. Estás preparado, estás preparado para irte conmigo. Solamente tú sabes la respuesta a eso. Pero si no estás preparado, Jesús te dice. Hoy es el día de la salvación. Vamos a hacer tres llamados en esta tarde El primero Te invitamos a ti que estás aquí Y estás en línea A que le permitas al Señor Jesús Entrar en tu corazón Como Señor y Salvador Y en unos minutos Mi hermano Luis te va a guiar en una oración Para que tú le permitas Al Señor entrar a tu corazón Pero los otros dos llamados Son para la iglesia Y esto lo voy a hacer yo en este momento Levante su mano iglesia Al cielo Yo voy a orar en este momento Para que el Señor Aumente tu fe Y que en estos últimos tiempos Te mantengas fiel delante del Señor Vamos levanta tu manito Al cielo La fe es lo que va a ser sacudido La fe es lo que va a ser sacudido Dentro de ti Y hoy Dios quiere que te pongas El escudo de la fe vamos comienza a pedirle a Dios Padre lléname de fe lléname de fe para estos últimos tiempos lléname de fe para estos últimos tiempos lléname de fe para estos últimos tiempos vamos dígale lléname de fe aumenta mi fe aumenta mi fe, dile aumenta mi fe usted sabe si la fe está menguando dígale Señor yo quiero más fe aumenta mi fe en este momento para yo no menguar, aumenta mi fe para creer que tú eres el Hijo de Dios y que tú vienes, dile aumenta mi fe para creer en tus promesas, vamos dile aumenta, aumenta, aumenta aleluya, aumenta mi fe, aumenta mi fe en estos momentos, aleluya Aleluya, dígale aumenta mi fe Tal vez usted se encuentra en un lugar Donde usted solía creerle a Dios De una manera extravagante Grandemente le creías a Dios Y ahora te encuentras en un lugar Donde tu fe, tu fe ha menguado Solo tienes que decirle aumenta mi fe Atrévete a decírselo Aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe en este momento Vamos díselo Vamos dile, dile aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe, papito lindo. Aquí hay gente batallando con su propia fe. Batallando con lo que cree. Este fue su programa Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias a Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente todos los viernes a las 6 de la tarde por esta misma estación. Para mayor información o para oración puede llamarnos al 978-728-1718. 978-728-1718. Dios le bendiga.